0: 我可以也获得一个嘿嘿吗？你
1: 也想获得一个嘿嘿。嗯<笑>，
0: 嘿
1: 嘿 ，U k i <笑>好了，
0: 有了，有了，有了，有了，满意，满意，满意。我
1: 们又听到了 y U k i 弹的特别美好的一段旋律哈、啊，<笑>还带着泛音的 Coldplay 的，我非常喜欢那首歌曲，叫做 Everglow。嗯
0: ，我我我一要强调一下，就是大家听到这个，其实。呃，我觉得可以说大部分都不是我弹的，我只负责了弹了一些而已。哦、因为这个就是太难了，真的很难,难。对，就是应该说要弹得好听，真的很困难。它、嗯、本身那一段其实是用钢琴弹的，所以用吉他去弹就要用很多比较特别的和弦才能表现出那种效果。对，那老鼠棋我真的技术不到就，<笑>所以这首我我觉得我。大部分都不是我弹的，然后我只弹了一一小部分，所以算是跟朋友一起完成的吧。演奏,奏,对奏，对，跟对跟朋友一起合作完成的。对，但是呃，弹出来的效果还是算是比较满意的吧。嗯、呃，但是觉得有有一点点可惜啦，就是觉得这首歌可能还是要用钢琴更有味道。更有味道、嗯，对，用钢琴更有味道，因为原版其实是用钢琴嘛。那虽然用吉他也是，我我自己还也还蛮喜欢的啊，但我觉得用钢琴会更好。嗯
1: 《Everglow》这首歌哈，现在呢特别有意思，如果你在网上搜《Everglow、嗯》，它先出来的是一个。二零一九年才成立的一个韩国女子偶像组合
0: ，其实我也是很无聊，是不是？我觉得他们这
1: 种事儿非常无聊。难道他们这个组合在起名之前不搜索一下吗？特意想蹭人家的这个热度还是怎么样？但是呢，它是一首 Coldplay 非常好听的一首歌，没有像 Coldplay 其他有那么几首大金曲那样，呃，非常的知名，或者说大家都。都会听，就是、耳都耳熟能详、嗯嗯。这是一首在他们的主打歌曲里边相对没有那么知名的一首歌曲，虽然有点俗气哈，但是 CoPlay 是我很喜欢的一个乐队，我不羞于承认这一点。<笑>所以他们出新专辑我都会听，嗯、包含这个《Everglow》这首歌，这张专辑刚出的时候呢，嗯、其实我整张专辑听下来，对这首歌曲并没有特别的印象深刻。嗯啊，并没有特别的印象深刻，所以就很有意思、嗯。然后直到我在，呃，在国内我们看不到的 YouTube 上，嗯，呃，看到了 CoPlay 的一些音乐，因为我经常听他们的歌嘛，所以他就会通过算法回我推、嗯、我推他们的新的视频、嗯。有一首点击量非常高的，他们在某个演唱会的一个实况的录像版本的 Everglow。我就觉得这首歌实在是太美妙了，啊，然后我再拿专辑那首歌再听回来呢，我仍然觉得它没有像有视频的这个版本那么打动我。可是我仔细对比了以后，我发现其实两者在编曲上区别还真的不大，所以它还挺玄学的。就是就是人演奏的时候，尤其在现场，他对于配器的轻重，呃，以及他带来的那种情感，好像还真的是挺不一样的。嗯。呃，我非常喜欢这首歌，单曲循环了很多很多遍，听了好长时间。然后我就在之后的若干年呢，就时常性的会把这首歌推荐给我的朋友们，就是无一例外，全都会俘获他们的芳心、嗯。我有一个非常好的朋友，在美国的一个朋友哈，我我去找他玩的时候，然后把这首歌推荐给他了。后来呢，我就跟他，我还是特意跟他说，我说这首歌的是那个视频那个版本是更棒的。然后我回来了以后。他在好像是在 Facebook 上转发了这个这个视频，然后并且艾特我说说你说的是对的，就这首歌非常好听。然后他跟他老婆其实都是我的朋友，他们俩在去年啊、呃，应该是前年吧 ，CoPlay 的一次就针对这张专辑的一次全球的巡演，还特意买了票去听，呃、并且啊、呃，他老婆在现场用手机录下了这首歌。Air Glow 的实况发给我，感受非常好。还有呢，就是包括我其他的朋友，也有一个朋友推荐给他，以后我直接发的是 YouTube 那个链接，然后我说要听这个版本。呃，他呢因为无法这个科学上网，所以看不到，于是呢就在这个非常自豪的这个哔哩哔哩上啊、呃、搜到了这个视频，然后他整他说他整个那天下午就是。开了两个窗口，一个窗口是这个视频，一个窗口是歌词，然后按着这个主唱马山玉的口型、嗯，呃，节奏一遍,一遍一遍的练习，一遍一遍的听，一遍一遍的唱。你也是被我推荐的，没错，
0: 对、嗯、我也是，就是被马老师推荐的人之一，然后也是确实就是疯狂的喜欢上了这首歌。对，但是呃，刚,刚马老师你讲的东西就只有一点我不太同意，哎，就是、你说呃 c o l d p r a y 是非常俗的乐队、哎，这点我觉得不太同意哦。嗯，很多那种硬核的那种摇滚乐迷常常会吐槽他们这个，就是他们每一张专辑出来都有人这么吐槽。嗯，对，但其实也有人说过他们是什么英国五月天之类的这种对。对，
1: 哎，不过还有五月天自己会称自己为中国的 Beatles，
0: <笑>这个我们就略过，略过，略过。嗯、对，但是五月
1: 天我也很喜欢，虽然很俗气，但是我也很喜
0: 欢。哦，我其实我也蛮喜欢的，虽然他们整天呼唤爱与梦想，<笑>但但我其实也还是喜欢他们。所以，呃。然后是你刚刚说 “cold p r a y 很俗，其实我没有那么同意。像是大家最近常常说，就是 “cold p r a y 都快变 “warm play”，、哎、就是他们觉实
1: 在、哎、太暖了，<笑>对他们实在
0: 太温暖了。哦、但是我觉得这这就让我想到一件很有趣的事情了、啊，就是跟上次聊痛痒一样，就是。啊、呃，你看，其实 Coldplay 前期的音乐也是比较、比较摇，所谓比较硬核的，比较摇滚，也是很深沉的。对对对，也是很深沉的，然后也是有种那种年轻人的愤怒，但他们到后期现在的歌也是变成那种、哦、非常温暖，好像洗尽铅华这样、嗯，就是。嗯马老师，你觉得这是一个必经的过程吗？对啊，上次咱们聊通谣的时候，其实也提到了，<笑>是一个摇滚乐队必经的过程嘛？就 Coldplay 也是这样。而
1: 而且现在，如果在搜他们的一些新闻啊之类的，你会看到，呃，大家在说这个四个青年已经成长为人手一个娃的父亲，嗯、<笑>对、啊，并且他们应该是前不久刚出了新专辑、嗯、啊，我也是第一时间就在那个音乐网站上把它买下来、嗯，然后其中有一首歌就叫 Daddy,、嗯《Daddy 爸爸》，啊，也是像。其实就像你上次在聊痛仰的时候说，高虎把《愿爱无忧》写给他的孩子一样，就是好像所有的人啊，搞音乐的，无论你曾经是愤怒的呢、批判的呢，还是什么，但你当走入这种狭义上的家庭的时候，你都变得温暖了起来。嗯，好像就是你，当你有了后代以后，你就会期待。我只传送这个世界上美好的东西，然后并且是希望这个世界是更美好一点、嗯。如果是这样，你觉得满足吗？你会接受这一点吗？如果它是一个人类共同的指向的一点的话，嗯
0: ，我我我自己我不知道，我自己还没有办法有很。就我个人而言，我不知道我会不会接受。我、嗯、我我，我我如果是我自己的话，我希望我到那个时候，嗯，也可以不只是温暖啦。但是看到 Coldplay 他们变得温暖起来，其实我还是觉得很高兴的一件事情。因为我觉得，就至至少我个人而言啊，我觉得摇滚从来都不是愤怒的，它一定也是可以抚慰人心的。因为音乐本来就是应该要是抚慰人心的，本来就是可以为你带来力量的。它本来就不只是愤怒的，然后非要骂政府、骂社会，然后不需要这样子。而且我很喜欢这样子的 Coldplay。因为我每次就从他们的歌词之中，包括这首《e v e r y w h 也是一样，就是我每次听他们的歌都觉得重新获得了一些新的力量，然后就觉得哦，哎、oh. 欸，好像又有新的。勇气去面对很多现实的挑战了，对。然后这个我觉得他们就是很像是一个，嗯，长辈，长辈就是呃，但不是那么老的，就是大大大叔,大叔叔，好好奇怪，就是对，就是呃比大呃比哥哥再大一点，然后比叔叔再小一点的那个。哦<笑>状态的朋友，然后去跟你、嗯、去抱抱你，然后去跟你讲说，就是还有我在，就是希望这首歌可以治愈你。对，所以我其实是很喜欢这样子的 Coldplay， 然后也是因为我跟 Coldplay 算有一段小故事吧
1: 。哎，什么故事？嗯
0: 、呃，大概是在我国中。一二年级的时候吧，对那个时候，呃，先讲一下那时候背景，就是那个时候我是一个蛮自卑的小女生，就是丑丑的，然后戴着一个大眼镜，然后干扁扁的，就是然后那个时候气质又比较自卑，没有什么男生缘，就是男生会觉得你丑丑的，然后觉得你是只会读书的书呆子，然后刚好那时候是暗恋的男生，他又喜欢的是那种。那种学校里的万人迷的女生，就是又会弹钢琴，哎、然后气质又好，然后淑气不淑气？对，<笑>特别优秀。然后那时候自己就觉得自己很自卑，就是嗯，什么都不会，然后勉强会读书，然后但书又不是读得顶好。对，然后那个时候，呃，因为考试考得好，我妈妈买了一台 M P 3给我。那时候 M P 3还是很贵的东西呢。是的。对，在在我那个小时候，买一台 M P 3给我，然后打开来的第一首歌就是《Fix You》。哇、wow. ！然后那时候我就想说，哎、欸，是那时候的第一感觉就想说，就只觉得说这个歌歌名有点奇怪、嗯、，fix you 什么什么东西啊、嗯，然后但是听了之后觉得非常感动，然后后来自己上网查了歌词，然后再听，就是当时候那么自卑的我，觉得说有得到力量的感觉，嗯、就是我觉得我有被这首歌治愈，我觉得我应该要认真的去面对自己，然后好好的把自己变成一个。闪闪发亮的人
1: ，哎呀，变成了 ever glow， <笑>是吧？对，哎、你知道 fix i o 这首歌，它背后的一个创作的小故事吗
0: ？嗯，我知道的，马山玉他写给他的前妻了，前妻,前妻小,辣小辣椒，小辣椒他丧父的时候的一首歌，然后因为时候小辣椒就是。非常非常难过嘛，毕竟是丧父的这种情绪，就是马上就说、啊，嗯，我不知道我能为你做什么，嗯、所以我为你写下这首《Fix You》，希望能够可以治愈你，为你带来力量
1: 。是的，是的，而且这首歌不单单是表表达的是一个人在极度悲伤的时候需要被依靠，它、嗯、其实还包含了小辣椒。曾经从一个在呃主流好莱坞界认为啊，那届奥斯卡是一个千古奇冤，就是经过公关手段把格温尼斯·帕格洛运作成了影后、嗯，其实他离影后这个桂冠差的还很远、嗯，所以他背上了如此大的一个压力、嗯、啊，就是我被就是好像是经过不光彩不光彩的手段拿到了影后，被所有人质疑。呃，然后他的这个演艺生涯其实也在之后也没有一个很好的一个发展。嗯、当然啊，就是从这是从另一个角度说，嗯、小辣椒这个人呢也是一个出身名门，出身名门。然后这个人呢也有很多负面的新闻对他的评价、嗯，呃，从那个角度都能说得通。但其实我觉得究竟事实是什么，<笑>其实一点也不关键、嗯。关键的是在于，呃，主唱这个 Chris Martin 哈、啊、马、嗯、马山玉，至少在那一刻如此真挚的心疼自己的爱人。嗯这一份东西把它化成一首歌，这个事情是非常真实的，这种真实是非常非常宝贵的。是的，啊，《Fix You》这首歌确实也是我很喜欢的一首歌啊，嗯、就是当但但是从旋律上其实并没有那么的喜欢，是只是它整体的这个包含在一起的这些信息、这些情愫是非常真挚动人的、嗯。我回到刚才。你抓住我的那个一个动机哈熟熟，俗不俗这个事情？其实我想表达的意思是说，好像如果别人问你，哎，你喜欢哪支乐队？嗯、乐队，然后你说我喜欢 CoPlay <笑>啊，对方会去，哎呀，是吧？这个太俗气了。你你要是说一个我没没听过的名字，可能我会高看你一眼。我指的是这类似于这样的俗气哈，而且呃，但确实。我要承认 ，CoPlay 必须是我非常喜欢的一支英式摇滚乐队 ，Bre e p o p 吧。呃、uh, ，我很早以前还发过一条微博，就是当时有一个乐队叫饭饭点儿，乐队也是一个有点英式的一个乐队。然后当时呢，那个乐队呃风头正劲，然后 CoPlay 那段时间比较沉寂，可能忙于巡演。嗯、然后我就发了一条微博，我说这 CoPlay 你们要再不努力的话，这个饭就会取代你们在我心目中的、嗯。位置了，但发现呢，你 CoPlay 呢还是一直在努力的，他们是非常非常努力的一支乐队，<笑>呃，围绕着他们这个乐队呢，其实有一些听，呃小传说，我都是只言片语听来的啊、嗯，有一些也记不太清了，比如说他们其实是按点上班打卡的，哦、就比如说八点、哦、啊，你你现在你现你现在不太能想象啊，一支摇滚乐队<笑>他们的排练，他们的日常工作是<笑>就八九点钟到了排练室。必须要守时，然后排练，排练完一天以后下班，正式下班，然后回家，就是这样的方式去在做音乐。而且包括，因为这算是一个世界知名的一个天团乐队了，对他们的演出的安排也是非常的精细。嗯，包括他们的巡演，他们的每场演出，其实你看到呢，惊喜不多。所谓惊喜不多，就是他们排的东西。是死钢死口的、哦、啊，就是我们演练的每一个舞台动作、嗯，每一个地方，呃，应该怎么样去配合舞台效果、嗯，都是要经过精心设计的，呃，都是要天衣无缝的。呃，我觉得看从哪个方向说，就有的方向你会觉得这个好像有点不太像是现场音乐。<笑>或者说有点反摇滚啊，<笑>反乐队啊等等、嗯，有
0: 点商业化，
1: 有点太商业化,了有商业化，有点太做作了，对吧、嗯？没有那种真实的东西。但是其实从另外一个角度呢，就是我觉得就是有一种认真，就是的，他要把嗯,嗯每一场来看的观众保障你至少在一个很高的水准上，你能够接受到我们呈现给你们的东西。嗯、当然，大家会去期待那些即兴的。那些突如其来的那些惊喜的东西、嗯，但是那个前提就是有可能它出不来，或者有可能有负面的意外。嗯、那这样的话。这些观众的体验可能是得不到保障的。你会去想去看 CoPlay 的演唱会吗？我一直
0: 都很想去看，对，真的一直都很想去看。他们在台湾举行过很多次演唱会、嗯，然后几乎每一次都是爆满，然后会是那种就是真的，我的脸书上面就是好几个人，就是那一天他们来开演唱会的话，真的都会被洗版。洗版就是整个版面上面就是你那个 feed <笑> feed 页滑下来，就是好几条都是在。播那个他们的影片，嗯，对我是很想去看的。
1: 那、啊、你为什么没有去成呢？哎
0: ，一个字就是穷、啊，就是小时候真的比较穷，<笑>就是想去看演唱会，<笑>但是啊、呃，真的是穷，因为他们演唱会一场也是不便宜，大概要七七八百人民币吧。对于大学生而言，真的也还是一个比较
1: 。有很多人会把 c o l p l a y 列成他们的有生之年，对吧？要去看的。
0: 他们好像还没有来过内地这里开过演唱会嘛？对
1: 对对对对，对好像只有
0: 去过香港
1: 。c o p l a y 这支乐队啊，他、嗯、的他有一些挺。特殊的地方，当然这听来这些信息，基本上可能他们合格的乐迷都会知道啊、嗯嗯嗯。我觉得虽然咱们口口声声说喜欢他、嗯，我不，我觉得我是不是很合格的，<笑>对他们也不是说了如指掌啊、嗯。这四个年轻人呢，其实是一直在一起的，从他们出道以来、嗯，好像是啊
0: ，是是是是是这样没错，嗯，
1: 而且他们是在学校里认识的，对。而且他们所在的学校呢，应该不是什么那种野鸡大学，还还蛮不错的。学校。而且不是不,不是那种什么工人阶级的学校对对对对对，他们是相当于四个人家境都还不错、嗯，都是相当于在贵族学校里成长出来的。嗯、所以这个事情有有有意思了。我们脑海中的大部分摇滚乐手、嗯，都必须要经历那种痛苦挣扎、<笑>穷,困穷困潦倒、靠这个姑娘养着的,的那样的人生。<笑>嗯才能够好像说迸发出来骨子里边那些才华。嗯，而 CoPlay 呢，你看啊，他们第一出身又好，嗯，家境也好，嗯，在学校里玩音乐，然后就开始演出，甚至还没有正式的名字就开始演出，<笑>然后还没毕业，这个 Yellow 这首歌就火了，啊、好像是，然后就开始正经出专辑了，嗯、然后毕业以后就红遍全球、嗯，就一直顺风顺水，简直一马平川。<笑>
0: 没有看过这么这么平步青云的乐队对，没有看过这种。你看，就
1: 包括就是我们的华人之光，像周杰伦哈，嗯、都经历过在在这个吴宗宪公司里边打工的对对对对对，然后被逼迫说你一一周之内要写出五十首歌，这样我就给你<笑>给你出专辑，经历过这种。就是听上去，他很像是一个艺术家该经历的故事、嗯，而 CoPlay 没有。是
0: ，我觉得你看，你觉得他看起来一帆风顺，那其实很有可能都是你看起来，嗯、就像是以学以学校的经验为例啦，就是有些人看你可能会觉得说，哎，你这个功功课又好，长得又漂亮，然后又会才艺，又怎么怎么的，又很多男生喜欢你，怎么样的啊？哇，你这个太一帆风顺，但其实不是这样子，就是。你说他看起来很顺，但其实真的就是每个人都会有每个人的烦恼，而他的那些痛苦可能只是你现在感受不到而已。就像是马老师你刚刚所说的，就是他作为一个艺术家，或他作为一个乐团，他一定也会遇到灵感枯竭的时候，遇到不知道去把怎么把自己的感受表现出来的时候，或者是觉得自己缺少了某一些经历。而没有办法很好的做出更突破性的创作的时候，那这些痛苦或这些迷惘的时候，或他背后努力的时候，跟团员磨合的时候，这些痛苦的经历是我们外人看不到的，而你只看到光鲜亮丽的那一面
1: 。哎，说得很好，恰恰是恰,恰恰提到了一点哈、啊，这点我很同意，就是可能痛苦跟痛苦都是一样的，嗯、有可能，呃，一个贫穷或者说一个潦倒、嗯，在某些人看来是一种痛苦，嗯、但是也有可能只是。包括《Yellow》这首歌也有一个小故事，是说可能当时四个人已经不准备往下玩了。那时候我忘了是什么原因了，可能大家都各有各的烦恼吧。嗯,嗯，但是这种烦恼就是。你跳出来说就是很让人气愤哈，你们都这么优越了还有烦恼，但是每个人还是会有烦恼的，就是他会把一些事情当做烦恼，这样有一些事情才是甜蜜，对吧？是。他们四个人可能有各有各的烦恼，然后可能马上就要解散的时候，有一个说法是这样，然后马山宇说：“哎，我给大家听听这首歌，这是我新写出来的歌曲，就是《Yellow》。然后这首歌就让大家觉得，哎呀。”我们做的这个事儿还是非常有意义的，就是还是非常有希望做下去的。就类似于这样的故事，其实还有，包括之前咱们聊的痛仰也是、嗯。就在他们分面临分崩离析的一段时间，甚至有的成员已经离开的时候，然后沉寂了一段时间以后，高虎才把
0: 不要停止我的音乐、
1: 呃，才把不要停止你我的音乐这张专辑里边一几首主打歌曲写出来，嗯、并且把大家拉了回来。就这样的故事，虽然有可能他有。杜撰的成分啊，其实在任何创作界都是，嗯、就包括在游戏界，最著名的《最终幻想》这款、嗯、这个系列这个 IP， 但是现在可能大家会对它有各种各样众说纷纭的评价。但是这款游戏第一款出的时候，为什么叫《最终幻想》？就是因为这个团队他们做了很多款游戏都不成功，然后他们只剩下最后一点钱了，说我们再做最后一个，就像像、嗯、像是我们的最终幻想一样的，结果这款游戏就受到了到大就大获成功。就是类似于这样的故事，当然是有杜撰和演绎的成分。嗯、但是我们为什么会传送他？他会喜欢它？就是这样的故事，是艺术这个东西里边，或者围绕着艺术的周边，最能够给人力量的那些东西。东西就是，如果你相信它的话，它就给你力量。对。你把它解构掉，你不相信它，那其实吃亏的是你自己
0: 。这个是我很同意的。嗯一件事情，哎，我觉得做音乐的人呐、啊，或者是他这种在演艺圈里的人呐、啊，一定是有很多你想象不到的痛
1: 苦的。而且他年纪轻轻，他们就走红，其实肯定会面临一些。这一定是一件很辛
0: 苦的事情的、嗯，这一定是很辛苦的事情。包括他年轻的时候，都还有人在网络上吐槽他丑
1: 啊，马山玉是吗？是啊，<笑><笑>所以所以他才有山玉这个外号是吗
0: ？就是。走上台面都不简单呐、啊嗯，然后而且做乐队做音乐嘛，你总是会不断的被人家挑剔说，啊，你这张音乐有没有新意呢？嗯、啊，你想说啊，尝试一个新的，你变了，对，你变了是是。然后如果你没变，人家说啊，又是一张一模一样的，就是对,对对对，对
1: ，<笑>就大家总能找到角度去骂你对对，对吧
0: ？你好不容易尝试了一个新乐风，哎呀 ，Coldplay 太流行了<笑>、哎
1: ，你要批评一个东西。你要解构一个东西，其实相比而言是容易的，总能找到角度的、嗯。但是如果真的你能够在一些大家不知道怎么好坏的东西上找到它的好的地方、它的闪光点，并且把它表达出来去夸，反而是难的。嗯、的这其实也是跳出来说，就是我做播客，我们真的很少，几乎可以说是完全不批评作品、嗯，就是我们可能只聊我们喜欢的东西。嗯、因为你批评一个作品，在我来讲太。太看太容易了，任何一个好再好的东西，你能找到它的毛病，嗯、没有意义、嗯，没有意义。你去看它好的地方就就行了。CoPlay 身上还有一些我非常喜欢和向往的小故事，比如说，都说他们四个人挣钱是平分的、嗯
0: 。哦，对，我也知道这件事，<笑>你听说了是吧？啊、
1: 呃，这个大家在大家看来哈、嗯，可能马山玉作为这支乐队算是灵魂人物，嗯、而且大部分的创作是都是在他
0: 身上的，由他来完成。
1: 但是他们却无论是是真与否哈、啊嗯，但是他们却定了这样一条规则、嗯，就是以 CoPlay 产生的所有的收入，大家四个人是平均分配的。
0: 嗯、我觉得非常棒，<笑><笑><笑>这这这是真的，我觉得非常棒。就是呃，不知道大家有没有发现，就是 CoPlay 歌他们的创作什么词曲，他们全部都会写四个人。从来不是说、嗯、呃，词曲，然后马三玉，然后曲可能是另外一个人，从来没有，他们全部都统一冠名 ，coldplay。对我觉得这是一件很好的事情，因为说的音乐确实就是这样子嘛，就是，嗯、呃，你说这是你写的曲，但这是不是由我们一起？共同经历过那些事情，或我们给你的灵感，就甚至是我哪怕在里面只是改了几个和弦，我认为这都是我们一起创作出来的事情。是的，对这个这样子的凝聚感，在对玩乐队的人而言，其实是非常重要的事情。很尤其是很多乐队，其实你像说像是 Coldplay， 呃，他们这么一帆风顺，但他们我觉得他们那么一帆风顺，其实也来自于这种凝聚力，因为呃，大部分的乐队。都会遇到一个最大的问题，就是乐队在还没有点名气之前就解散了。对对，<笑>
1: 大家会争，哎，到底是这乐队因为谁火的，对吧
0: ？对对对对对对对对，所以我觉得像他们这样做是非常好的。那这这边我也讲一个我觉得很好笑的小故事好了，就是说，呃，有人说你最想成为 Coldplay 谁？然后<笑><笑>然后我看到有网络上的那个网名说，我最想成为 Coldplay 的。鼓手对，因为你为什么要成为为什么最想成为他的鼓手呢？因为你既超级有钱，但是又没人没人认得你，<笑><笑>对，你走在路上又不会被人家骚扰，甚至他嗯，就是他的鼓手还去客串了权，因、就、为、是、他非常喜欢《权力游戏》，对，所以他就去找《权力游戏》的导演说：“你可不可以给我一个角色演？”然后《权力游戏》的导演就是好，然后就让他在婚礼的那一集
1: ，对，血色婚礼，
0: 对，嗯、呃，那是、个、前
1: 几季当中最重磅的一场戏
0: ，演了什么呢？演了鼓手，<笑><笑>但是<笑>即便是这样，还是没有人认得出他。<笑><笑>他在最。可以说全球最有名的影集中的最有名的那个那一集演了他自己最擅长的角色武松、嗯，但还是没有人认得他。
1: 是排这戏的时候，其其他群众演员就问：“哎、嗯欸，你是专职做群众演员的？”对,對，對,對,對,
0: 對,对，我觉就、這個、<笑>根本认不
1: 出来他、
0: 嗯。对，我觉得这个太好笑了。对，所以我觉得这个整体感是一件非常重要的事情，因为呃，也是我自己以前的经验呢，就是。呃，你在一个竞技性的活动里，竞技性的团体活动，那当然乐团其实不是啊。但是在竞技性的团体活动里，像我以前在辩论队，你赢比赛一定是一个团体的事情，但确实大家往往只会看到那一两个在某一场比赛中特别出彩的人
1: ，特别出彩、特别闪光的。人，对，特
0: 别闪光的人，然后就好像说，哦，赢的比赛都是他的功劳，这样子就是外人会有这样子的想法。但其实，但你们的成员内部一定要，嗯、不论你用什么方法也好，去凝聚起来。一个团队就是一个团队，是的，对。也许我做的特比较多，但那不代表什么，那还是属于我们团队的团队的一件事情，不只是我的人。对，所以我觉得这件事情是对于乐团而言是非常重要的一件事情，因为很多团队就是因为这样子才分崩离析的，才没有办法。当一个人有了这样子的。嫉妒心也好，或者是说得失心也好的时候的，你们的团队是没有办法真正强的
1: 。你刚才提到的，其实有两方面啊，一方面就是有有的创作，无论参与多少，它是一个集体完成的，尤其是像乐队这种东西，对无论是你产生这个歌这首、个、歌歌的时候的感受，呃，还是说你在真真正创作在编排的时候。可能别人都起到了一些作用、嗯，而这个作用你说多少，它可能是少的、嗯，但是它往往有可能是决定性质的。对，呃，这就好像大家说，呃，好像是好像是高晓松说的吧、嗯，就是说那个知名电影《土拨鼠日》，你说那个核心编剧是把这个台词一句一句写下来的那个人吗？不一定，一定是那个突然间想到，哎，我们拍一个电影，这个电影就是这个人一一天一天的重复这一天。嗯他可能就只说了这么简单一句话，但是他一定占到这个剧剧本创作的大部分、嗯嗯，因为他是这个核心的这个动机，或者说核心的这个故事的最核心的那个内核。我觉得音乐其他也是这样的，有可能只是一个简单的情绪，比如说、嗯、呃《Yellow》这首歌，比如说他的他们面临将要解散要、将要毕业的时候那种情绪，嗯、可能就是。一直陪伴着马山玉的这些人，将要离开的这种情绪传递给他，他、嗯、还能把这首歌写出来。还有他们出过的专辑，其实有的是为了纪念他那个鼓手的去世的母亲啊，嗯、等等等等。就这些情绪，有可能是你产生这个创作的那个特别关键的一环
0: 。是因为我觉得，就是这些情绪，就是是因为你们在一起，你才会有
1: 的。第二点就是，哪怕你一点作用也没起，你只是起到了陪伴的作用。他也是非常非常关键的，而且是很容易被别人忽视的。其实我自己在想，呃，我以前高中也好，大学也好，去玩乐队，他为什么叫玩呢？就是因为我没有想过，我有一天我要。这个乐队要去什么演出啊？要去出专辑啊、嗯？要怎么样？要成明星啊？不，这些不是我干这个事儿的动力。干这个事儿动力就是我们这几个人平常关系不错，然后都会一点乐器，然后可以一起去玩一下、嗯，可以一起去看看能不能鼓到一个什么东西。嗯、它是一个特别游戏、特别特别松散的一个心态、嗯。这个心态是来自于某种陪伴。甚至我回想，就是我在很长的这个创业的经历当中、啊，哈、嗯。呃，若干个合伙人哈，其实有一些呢，你感觉，比如说在真正业务上，他没有起到那么关键的作用。但是如果当他有一天他离开了，你发现是不一样的，嗯、就是少了这个人在办公室，少了这个人的陪伴，好像很多事你就做的不是很顺了，嗯、呃，你的心气可能就会发生了变化了，你的心境也会发生变化了。嗯、以前有的地方你坚持一下就过去了。大家一起聊一聊，就想想办法，嗯、哪怕他没有给出什么方案、嗯，但是就过去了。现在就缺少了，就好像就过不去了。嗯、就这是一种特别切身的体验。嗯、对。再有就是，比如说提到，就你刚才也提到了哈、嗯，这种团体的运动，足球、篮球也好，有一些人他就是角色角色球员，就他在这个队当中，可能他没有起到非常关键的作用，嗯，嗯但是他就是在这儿，是让大家有凝聚力也好，还是在关键时刻只。扮演了很小的一个作用也好，它就是构成了你们完整的这一台演出和表演。还有一个有意思的例子，就是在就中国摇摇滚圈内哈、啊，所有人都知道的事件，呃，就九几年的时候，唐朝乐队的贝斯手张炬、嗯，因为、呃、意外车祸去世。嗯表面上看来，哈，或者说不喜欢摇，就是不喜欢摇滚音乐，或者不太听摇滚音乐的人会看到，看来就是唐朝的一个贝斯手、哦。贝斯手通常在乐队里边，又是一个最大。哎<笑>吐槽,槽和轻视很多梗都集中在他们身上，好像没有那么重要。但他们
0: 是很重要的，对我要强调一下，他们是很重要的。对对对对对
1: 对首先，在音乐里，在摇滚乐里边，嗯、贝斯手是非常重要的。嗯、其次，就是在一支金属乐队里边，啊、嗯呃，贝斯也尤为重要。这都是从技术层面上。嗯、另外一个层面上，就是张炬这个这位乐手，其实是整个国内的摇滚圈的一个吉祥物，或者大家的这种、嗯。<笑>呃，开心果的这样一个角色、嗯，就是他在能让很多乐队之间就没有那么多乱七八糟的矛盾，嗯、就能够被给大家调节的气氛非常好、嗯。因为他又年轻，他比大家都小几岁、嗯，然后他又很热心，就他能够让这个气氛非常和谐、非常团结。当他走了以后，为什么这样一个没有站在舞台中央的人会被大家如此的传颂？可能所有人怀念的也都是那个。那份情愫，就是那份情愫，是这个人占很大程度上带来的，以及大家怀念的是曾经我们也如此的和谐和和快乐过，这个是只有当你去进行。集体创作或者是玩乐队才能够体会到的
0: 。对，有些乐队他们会在中途因为某些关系，就是就是可能会换换吉他手、换贝斯手之类的。嗯、那呃，当然换主唱这个太明显了，那可能大家都会听得出来嘛。<笑>但是可能换吉他手、换换贝斯手、换鼓手之类，呃，你可以仔细去比较一下，他哪怕是演奏同一首歌，嗯，不一样就是不一样。是的。对，所以这个是大家可以去感受一下的东西，哎，就是人与人的之间的那种对
1: ,对,对是是很
0: 特别的啦。我只能这么说。所以，我我觉得 Coldplay 会这样子做，就是他们呃词曲全部都写创作，全部都写四个人，或全部都写 Coldplay， 然后前均分、嗯。我觉得它背后有一个真正含义，就是如果是马山玉的话，我想他会说的话应该是不要只看到我。看到、Coldplay、
1: 你觉得如果纵观 Coldplay 所有个歌听下来，是给你一个什么样的感受
0: ？先讲一下，单纯就这首歌好了。那时候马老师贴给我说，好、哦、像也是晚上比较晚的时候吧，然后我正躺在床上玩手机，就是就是那种手机。掉下来会砸到脸的那种状态，对，在玩手机。然后我，呃，因为在宿舍嘛，所以就是，呃，你会看到就是上铺的木板。就那首歌响起来的时候，真的觉得说，哇，你好像躺在那种青草地上，然后满天星星的那种感觉、嗯，是非常舒服的。然后他来跟你讲一个，就有一个人缓缓地走过来，然后去跟你讲一个他曾经拥有的故事。呃，我听 Coldplay 的歌，不敢说听的很多、啊，但他确实也算是在跟我同同一个时代的人，就是对他跟我是就他们红的这段前，刚好是我从小开始长大，哎、开始慢慢从青少年到呃现在这算什么成人吧、嗯、<笑>的的阶段的歌。那其实我在他就是在我成长的过程之中，我觉得 Coldplay 就就我自己而言，我。感受他们那种愤怒或者那个的情绪没有那么多，嗯，但是我很喜欢他们用那种娓娓道来的叙事跟你们讲他不同的他在不同人生阶段所经历的事情，然后他从那些事情之后得到了一些感悟，得到一些体悟或得到一些温暖的力量，然后他想把这份力量也分享给你，嗯、就像 Everground， 就是有些人可能已经。走了，或有些人可能已经不在了、嗯，但你可以试着去跟自己和解，试着去跟他和解。嗯、那是因为像这首歌，这首歌虽然讲的是爱情，但其实如果是我自己的话，我自己想起来的是家亲情的东西、嗯。对，因为呃，我的家庭蛮破碎的、啊、对我家庭比较破碎。但听到这首歌会让我觉得说，爸妈可能不是不爱不爱你，他们也是有爱过你的。那其实这样也就够了。<笑>是是这么惨吗？<笑>是不是太沉重了？太沉重
1: 了<笑> ，Yuki， 你、那个、这个这这觉得不是让我觉得这个虽然不忍心，<笑>但是好像要追问一下，应该有什么故事？
0: 这个太长了，就、嗯、就不细讲。但是我觉得这个是 Everglow 是一个在和解的过程，因为我觉得马上用他在描述的是他跟他前妻和解的过程，就是呃，虽然说你离开了我，但是我相信就是我们经历过那些美好都是真的。这样其实也就够了，而这些经历的这些事情，就哪怕是好，哪怕是坏，都会成为我成长的养分，才可以长成现。才可以让我变成更好的人。对我而言，这是一个跟过去的自己婚，或或者是说跟过去自己不甘心的事、遗、嗯、憾的事情去和解的一个过程。因为你一定要，也不是说一定要，就是我觉得你试着去跟以前的自己和解，才不会一直把自己陷入在那种苦读之中。苦读是一种，是一个基督教的用词。就是我自己为什么会想到亲情，是因为说，呃，我小时候也常常会怨恨我爸妈，就是说，嗯，为什么他们不像。一般的爸妈一样这么的担，心。就是担心你，照顾你， care 对 care 你，为什么都不管你？为什么连基本的就是别人的爸妈都做到事，为什么他们做不到？对，小时候也会很纠结这件事，然后觉得很痛苦，就觉得说自己是个不被爱的人。但是你是<笑><笑>不是太沉重了呀？没关系，<笑>没关系。<笑>对，但是我觉得你就是从这一段 ever gone 的过程中，你可以去试着跟以前的自己和解，跟。小时候那种不甘心的自己和解，跟爸妈和解，就是他们也许做得不够好，但他们也已经努力了。你跟他们是不是有快乐的回忆呢？是的，你有。他们是不是也真正的爱过你呢？正如小辣椒是不是也真的爱过马山玉呢？我相信一定是有的。嗯，我们只要记得那些美好的部分就好哪怕这段过程可能是千疮百孔，但它总是有美好的部分就够了。我们用带着这份曾经好的回忆，然后继续的。迎接你新的人生，然后去跟以前的自己和解，去跟他们和解。这样子你才可以有勇气继续面对你未来的人生。哎
1: 呀，嗯、说得稍微有点心酸啊！没想到 Yuki 还是经历了这么多，有些略带心酸的大风大浪的
0: 。对，就是当你跟他们和解之后，你就觉得自己变得更加强大了、嗯。像是你小时候，像是我现在长这么大，我常常会有有了一点闲钱之后，我常常会买玩具给自己，然后买是那种特别幼稚的玩具。那人家说你为什么要这样做？就是我小时候。没有得到过，然后我觉得我现在一个长大的自己去跟小时候自己说没有关系，我买给你，就是我是未来的你，我买给你
1: 。唉，网上有一个流行的说法哈，说我们这一辈子要么就是一直在治愈自己的童年，嗯、要么就是被自己美好的童年治愈<笑>，就是长大了以后面对社会发现，哎呀，比我小时候那个童话世界要残酷太多了，<笑>我就拿我小时候积攒的这些能量、嗯，一直在试图治愈自己。挺有意思的，你提到这首歌哈，嗯，其实他带着一些马山鱼的这种个人的色彩在，嗯、包括你也提到了他这首歌可能是写给他的前妻的小辣椒的，呃，有一些歌词就是在他可能一直在去问这个事情、嗯，就为什么这个事情就过去了、嗯、啊？为什么他能够如此安稳的过去？为什么我们不能慢一些？为什么我们不能一直享受这份美好？嗯、虽然他在问为什么，所以你感觉好像他在。呃，打引号是在控诉这个事情，但我觉得它是一种非常温和的、嗯、非常柔软的去控诉这个事情。关于这个马山玉跟小辣椒呢，我觉得其实是有有一些信息可以说的、哦。而且毕竟你聊一个作品，你要看这个主创人跟他相关的一些信息和他的一些动机。嗯、我印象里边，我看到过新闻哈，就是在马山玉跟小辣椒呃非常和平的分开了以后。嗯，他又开始跟其他的女生去约会啊、呃，其中包括比如像安妮呃詹妮弗劳伦斯、嗯、对,对吧？就著名的大表姐，对，典型的美国傻大姐的那种感觉。呃，马山玉在一些场合提到过，就是呃不，或者说大家会解读他。嗯，马山玉时刻在提到的就是，虽然他这么早就成名了，就成功了，但是面对格伦尼斯帕格洛他的前妻，他是很有压力的。嗯就是因为那是那么样耀眼的一个女星，啊、是一个万众瞩目的影后，还
0: 跟布莱德皮特订婚过，还
1: 跟布莱德皮特曾经约会过，所以他就时刻陷入了自己的有有某种程度上一种自卑，自卑嗯、就是觉得哎呀，我怎么能跟布莱德皮特来去比？对，带着这种压力，就相当于他是那个仰望他老婆的人。嗯到他分手以后，他开始可以跟大表姐这样的姑娘，就是可以随时随地哈哈大笑，呃，冒傻气，这个傻玩傻乐的姑娘的时候，他可能就真的体会到了不一样的感受，呃，就跟他以前的那种关系比是非常不一样的，是非常丰富的，嗯、这个对肯定对他后边的创作是有一定影响。也包括他有一些东西是极度阳光的、嗯，这东西应该是他之后的这些女伴带给他的。但是有意思一点是在于呢，布拉德皮特，对吧？在他的身上也发生过类似于什么样的事情呢？当他跟詹妮弗安妮斯顿离婚，跟安吉丽娜朱莉。俩人走到一起的时候，他曾经公开的提到过，就是跟安妮斯顿在一起压力是大的，大家都是很彬彬有礼，很怎么说呢，相敬如宾，呃，很体面，呃，很优雅的一起在生活。他实在是喜欢的，更是那种在卧室里可以吃披萨，可以不管不顾，可以大辣辣的就在那儿待着的那种那种人生。所以安妮斯顿给他的也是一种压力，就是感觉这些人都会提到类似于这样的事情。但是我们可以看到之后呢，这个故事的发展呢，就是大家现在在捕风捉影说，说皮特可能又要会跟爱因斯顿要复合了，这俩人可能又要、啊、又在接触，因为他已经跟朱莉离婚了嘛，嗯、兜兜转转在怀疑到底喜欢什么样的生活以及什么样的伴侣，你看。呃 ，fix you 是是马山玉写给呃小辣椒的、嗯，然后包括这首 ever glow， 就这种很抒情、很慢的、嗯，很容易让人慢慢的喜欢的歌曲、嗯，都是来自于他仰望的一个、嗯、那样一个对象，他的缪斯带给他的灵感，嗯、是不是？也许就是只有这样的关系，才能才会带给带给创作者灵感
0: 。我觉得不见得，你仰望他确实是一种灵感，但是。对我自己而言，最舒服的关系一定是两个人是平等的，嗯、然后两个人是在差不多的地方、嗯。那你有你强的地方，我也有我强的地方，互相仰望
1: 。但可能这是一种美好的愿望啊，对、就是、可能俩人在一起就是不是平等的，总、啊、有一方是稍微的上赶着另一方的。嗯
0: ，嗯呃、对我而言，就是比起这些仰望的那些像星星一样那么闪耀的瞬间，我觉得更能够打动我的是日常生活之间那种细微的。嗯体贴那种细微的生活的细节、嗯，就是我早上起床的时候都有喝一杯热水的习惯。那、嗯、你早上起床的时候发现已经有人帮你倒好了在旁边、啊，我相信啦，就是小辣椒固然带给了马山玉很多灵感。但是他跟其他的女孩子甜蜜又幸福的日常，何尝也没有带给他灵感呢？也许那些歌只是刚好没有被大家听到而已。我我觉得也不是他们的就是忠实粉丝说哦每首歌都听过，对，所以我不敢说就是哪一首歌就是这样子。但我相信一定是这样子的。而、呃、真实的烟火气的日常，这才是最珍贵，然后往往给你最多能量的地方，因为你的创作养分一定是从日常累积，嗯、因为你不可能。永远在仰望人，你不可能永远都<笑>对吧？对，所以我觉得这些东西对我而言才是最最珍贵的事情，所以我不觉得一定要仰望别人或者是在那样的情境下才可以创作出这样的歌。所以每次讲到乐团的时候，就都觉得说，大家除了他们那种最红的歌，也要去听听他们其他好像不是主打歌的主打歌，嗯、其实。在那些时候，你可能才会听到他一些真正最柔软、最内核的东西。毕竟，你看，像跟小辣椒的这个，又有故事，然后又有八卦，嗯、对不对？<笑>就大家都喜欢呢、啊。可他的日常呢，他的平常的相处的点滴呢，他平常所思所想。生活的细节呢，这个东西我觉得也是很珍贵的，而且这些东西才是形塑他这个人、形塑他这个乐团、形塑他的音乐风格最核心的东西、啊。所以其实现在大家都流行听串流音乐，嗯、呃，我其实还蛮鼓励大家，就是当就是你喜欢的创作人、歌手也好，就是、他们出专辑的时候、嗯，不要只听。唱唱流音乐推给你的那一首主打歌，嗯、是试着去把它整个专辑认真的听一遍，就从第一首到最后一首这样听一遍，你才可以去比较感受到他整个完整的那一段生活的历程，那一段生活的故事，或者他他想要讲的事情。因为其实包括专辑的曲目的编排，至少、啊、我觉得一个比较有。比较认真的呃，创作人是会刻意编排过的。嗯、我觉得你去听这个东西，才可以听出他在主打歌以外想要告诉你的事情。所以大家现在听串流音乐都可能只听那一两首歌，是非常可惜的
1: 。我小时候肯定都是听磁带，对，听 CD， 都是顺着听的，嗯、对吧？顺着听的时候，甚至你特别喜欢的专辑。你会形成一个，就脑海中形成是一个交响乐、嗯，就是你听完这首歌以后，你就知道下一首音乐是是什么起来了。呃，最明显的就是，其实就是 Beatles 在呃国内正式发售的那个、嗯、那个专辑，就是一个黄色的一、e, The One， 就是 Beatles 的一个经典歌曲的精选集。嗯、我在现在我偶尔在其他地方听到 Beatles 的某一首歌的时候，我就甚至跟这首歌听完都会想到下一首他应该要放什么。<笑>因为实在听了太多遍，太熟悉了。嗯、而那种感受，就是其实是你刚才说的，就是一个负责任的创作者，他设计好的。对。他会希望你按这样的顺序，去听到他整张专辑的创作，因为他会给你带来一个非常完整的一套情绪。是的。任何一个作品哈，每个人看，嗯，他的感受是可能会大相径庭，可能会有很多不一样的地方。嗯、这也是才是一个好的作品。他最美妙的地方就是他能够用不同的眼睛看到他不同的价值。呃，有个小例子，就比如说像《Fix You》这首歌啊，嗯、这个。呃，马山玉写给小辣椒，但其实我们在网上能看到一些视频，就是一家三口去看演唱会、嗯，然后他们的孩子是一个自闭症的小孩、嗯，听到这首歌的时候，这孩子莫名的就产生了情绪，因为所谓自闭症就是他不容易产生情绪，嗯、不容易不容易产生负面以外的其他的情绪，在、嗯、这小孩就内心就波动了起来，导致这个爸爸就极其的狂喜后的感动，嗯、就是他终于能够走入，好像通过这首歌走入他的孩子的内心。肯定不是这个创作者他在创作这首歌的时候能预想到的结果、嗯，但他却能够给人带来很丰富或者很不一样、很不同角度的一种感受。说回到《Ever Glow》这首歌，其实也是这样。喜欢这首歌，很大一个原因是说，就算你不去看歌词啊，就算你不懂英文，你听完了以后，嗯、你会被一种情绪情绪
0: 所打动。对
1: ，被一种情绪充满整个内心，就包括我推荐给我的朋友们。嗯嗯很巧妙，或者说很统一，就是大家在听完以后都会立刻进入到一种情绪当中。这种情绪可能每个人如果用语言描述，就千奇百怪不一样了。但是如果你不描述它，它可能真的就是同样一种情绪。这也是我对这首歌的一个，就是我自己的一个理解吧。你刚才提到了，它可能写的有爱情，但其实当中当中歌词也会有，比如朋友啊等等一些词在，好像它在形容一个人，这个人离自己。又遥远又近，若即若离。我们在很早以前，我我跟小红在聊那个《La La Land》的时候提到的，就是我认为那个电影讲的不是爱情，也不是梦想，而是讲的是一团浪漫的情绪，就是这这一团浪漫的情愫，就是可能是我刚才提到的，听《Everglow》这首歌会充满内心的那种那种情绪，就是我们每个人心中都有一团。美好的东西，这团美好的东西，你不要把它抽具体到它到底是爱情还是爱还是什么还是友情等等等等，不用把它具象化或者形容出来，它就是一团非常浪漫的、非常柔软的、非常温暖的一团情绪，好像这首歌是在对着这这一团情绪在唱，这也是我觉得我把它推荐给我的朋友们的一个呃原因，就是我们在听歌的时候。尤其是歌这种东西，它是因为它是极具诗意的，它会让你在这短暂的几分钟当中，呃，忘掉那些有意义的东西，去真正的去把这几分钟给那些没意义的东西，而我们就去想那些艺术的、文艺的、诗意的、浪漫的情绪，就这首歌就做到了这样一点。其实我整个听完以后，我没有对哪句歌词特别的印象深刻，但是我推荐给一个朋友以后，他会把这段歌词发到他的社交网络上，就是最后那两句话
0: ，呃，当如果你爱一个人，你就要告诉他
1: 。哎，你把它用中文确实的翻译了出来。嗯，英文是这样啊 ，So if you love someone， 嗯 ，you should let them know 嗯。嗯 ，Oh the light that you left me will ever glow、嗯。我为什么我说翻译出来他就。他就可能就就具象到了，呃，这两句话当中有意思词是 “if you love someone” 是个单数，然后 “you should let them know” <笑>是个复数，对吧？如果我们狭义的去把它理解为就是男女之间的爱情的话，这句话，这句歌词就变得没有那么政治正确了对。如果你爱一个人，就告诉他们<笑>啊，就是鼓励大家要多爱几个人，<笑>嗯、这个多谈几段恋爱嘛。所以我就不倾向于从这个角度去理解他。嗯就是 if you love someone， 那个爱就是所谓的那个那个浪漫情愫，嗯、大的那个爱就是你真正的 care 一个人。无论是你刚才提到的你的你跟你家人之间的关系，还是歌词里边偶尔会闪烁那些词汇，朋友，还是真正的恋人，都是同样的一团情绪。那个爱就是在那时刻你非常的 care 他，他是你的兴奋点。你无条件的，甚至可以远远的站在一旁，只希望他好。如果你真正爱这样的人，你就告诉他们。对，因为你要告诉他们为什么，就因为下一句歌词。你告诉他们，就相当于是一道光，这道光
0: 就会成为，会
1: 让这个人生活非常被照亮
0: 。呃，马老师，你刚刚讲那一段话，其实也是为什么我这一次没有唱的原因。嗯、那当然，除了确实他非常难之外，也是我自己试着唱了几次。我觉得情绪怎么样都不到位哦。Oh, 我觉得确实可能是那个时候，这个情绪实在是太优美又太微妙了。就像你讲、嗯，那就是一团情绪。我觉得我没有办法用唱的把它演绎的很好的时候，我觉得单就让大家听旋律，然后从这段旋律旋律之中去联想你得到的东西，去联想那个画面感，也许会有不一样的感受或体验
1: 。在我看来，他就讲了这两种情绪，一种情绪是当你真的爱。嗯一个人、一个事物、一个对象也好，你产生一段情绪。再有，他其实提到的是，就是你要把这个东西告诉对方的话，当对方得知到有人爱他的话，这一团情绪是他的那道永远在闪耀的、永远照耀他人生，在他低落的时候会给他力量的一段东西。就是被爱的这种感觉。我又想到了一个特别有意思的事儿、啊，在十几年前，呃，有一个电视剧叫《潜伏》，你可能不知道，
0: 完全不我们大陆。
1: 我们大陆的一个电视剧啊，虽然那里边也讲了国共关系，<笑>呃，我简单说一下啊，真真的是小朋友们可能都不太知道这个电视剧很有名的，也十多年前。首先有一对红色恋人，左蓝与余则成，就是这故事的主主角叫余则成，他的这段就是革命恋人吧。左蓝是个女配角啊，他们俩只是互相有情愫，但是没有任何恋人之间该有的呃一些发展。左蓝是一个坚定的共产党、共产主义者，嗯、然后。他呢感染了余则成，余则成变成了一个共产主义者，但是他要去执行任务，去潜伏在了国民党的一个呃情报机构的体系下，也就是他们俩就不能在一起了，平常也不能见面。然后故事的女主角呢，就应该叫翠平，是一个也是上面派下来跟余则成在他的执行任务当中假扮夫妻的一个。农村妇女就是没有什么文化啊，她不像那个左蓝，好像是一个进步学生、嗯。他们俩都是进步学生这样。然后故事情节发随着故事情节发展，这个左蓝在执行任务的时候，在跟余则成见到最后一面的时候就被射杀了，好像是这样的，我记不太清了。余则成回来以后，这个翠平知道知晓这整个事情以后，说，因为他在跟余则成假扮夫妻嘛，你有没有在他临死之前跟他说，表达你对他的这份爱？说你太傻了，你为什么不说？嗯，就如果他知道了以后，他会带着这个爱死去
0: 啊。
1: 如果你爱一个人，你要告诉他，就是这样，就是人生挺无常的，是，就是其实表达是非常重要的，嗯，不光是言语的表达，而是说你把这个情绪传递出去，呃，因为说小了是对自己的一个交代，其实说大了，他会对对方有非常正向的、非常美好的影响的啊、呃。如果你真的去 care 这个人的话。你肯定愿意会把这个影响传递传递给他
0: 。嗯、呃，就是我刚刚不是有提到说，说我那时候，呃，国中的时候，觉得自己特别自卑的那一段时间，就得到了一个 MP3，、嗯、然后 MP3 里面就只装了一首歌，就系统内建的那一首歌，嗯、就是 Fix You <笑>。然后听到之后，觉得非常的，嗯、呃，治愈自己，觉得自己有力量走下去。那个那首歌其实也算是我真正开始去进入到音乐，开始喜欢去喜欢听音乐的一个。嗯重要事件点吧，就是我有了 MP 三，然后听了这首歌之后，才开始觉得说好像蛮有趣的，然后开始自己大量的收集，从网络上那时候，对，大家不要学啊，那<笑>是小时候。<笑>就是到处抓歌，然后放到 M P 3 0然后一直听，一直听。然后我觉得一定程度上也是启蒙了我之后喜欢音乐，然后的的一个心情。然后《Fix You》这首这个歌，其实后面还有一个后续，就是我高中的时候那一段。高中的时候也是遇到了一段比较嗯艰难的时光，就是同才之间的关系啊，课业啊，然后包括那时候就是暗恋，嗯、暗恋别人啊，对的，就是非常孤独的一个状况。但那个时候有一个嗯很好的。很好的人，就是一直陪在我身边，然后给了我很多支持跟鼓励。他每天晚上都，每天晚真的是每天晚上就守在电脑前跟我聊天，然后听着我吐、嗯、完全没有意义，然后非常负面的苦水，然后对，然后每天买零食给我吃。哇，对，每天跟我说你想要吃什么，然后他买给他就会买给我吃。这是那一段呃很美好的时光。然后那一段时候，他也就是放了《Fix You》给我听。对他。呃，虽然后现在比较没有什么联络，但那一段时光一直都是我觉得很重要的一个力量跟知识。然后直到很久以后，我上了大学的很久以后，他才跟我说，就他那时候其实非常喜欢我。哎呀，对，然后我觉得很对不起他。<笑>对，所以就让我就想到，就是把《Fix You》《Fix You》治愈了我，然后又让我想到从《e v e r g r e e 就是。你那时候喜欢我，你为什么不说呢？<笑><笑>好烦<煩>啊<笑>！对，所以嗯。